0: Mit Maul und Schrammeck. Pfingstsonntag. Wir wünschen frohe Pfingsten. Das ist ein hoher Feiertag im Kirchenjahr. Und wir widmen uns heute einer Bachkantate, die allerdings seltsam bescheiden daherkommt. Und zwar die Kantate: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Das ist schon mal ein Hörbeispiel aus dem Eingangsduett dieser Kantate. Klären wir doch erstmal mögliche Missverständnisse auf. Es gibt zwei bach mit diesem Textbeginn. »Wer mich liebet, der wird mein Wort halten« und diesmal haben diese beiden Stücke auch musikalisch etwas miteinander zu tun. Wir behandeln heute die erste und wesentlich kürzere Fassung. Und ich rede hier so ein bisschen in Rätsel. Michael, dazu bist du jetzt da, die Rätsel zu klären. Was wissen wir eigentlich über
1: die Entstehung dieser Pfingstkantate? Und vor allem, was wissen wir nicht? Also, wir scheinen zu wissen, <lacht> dass sie Bach im Rahmen seines ersten Leipziger Dienstjahrs bei dem ersten fest, was er hier in Leipzig erlebte und das war eben 1724, tatsächlich aufgeführt hat. Das Stück scheint aber schon deutlich früher komponiert worden zu sein. Das Erstaunliche ist nämlich, die Partitur Bachs ist geschrieben auf einem Papier, das aus einer böhmischen Papiermühle stammt, aus der Nähe von Karlsbad. Und dieses Papier hat Bach eigentlich nur verwendet, als er Kapellmeister in Köthen war. Hier in Leipzig nutzt er das nie. Und deswegen findet man in der einschlägigen Bach-Literatur eben immer den Hinweis, naja vielleicht schon ein Jahr vorher komponiert. Noch viel früher kann eigentlich nicht sein, weil das haben wir auch schon mal besprochen in Köthen selbst als Hofkapellmeister hatte ja Bach die Aufgabe Hofmusik zu liefern. Das war keine Kirchenmusik, weil der Hof ein Reformierter war und in diesem reformierten Gottesdienst von Fürst Leopold gab es keine Kantatenaufführung. Bach ist ja selber in Köthen gar nicht in der Schlosskapelle beim Gottesdienst gewesen, sondern in der Lutherischen Kirche, aber da letztlich nur Gast gewesen. Und nun könnte man doch trefflich darüber
0: spekulieren, warum diese Kantate so relativ kurz ist. Also die besteht nur aus vier Sätzen und es ist eine unvollständige Vertonung eines Librettos von Erdmann Neumeister. Jetzt fragt man sich, warum hat Bach das nicht zu Ende gebracht? Gibt es da irgendeine Erklärung?
1: <lacht> naja, es ist alles sehr merkwürdig bei dieser Kantate. Ich finde auch überhaupt schon erstmal die Besetzung erstaunlich, denn wir haben zwar zwei Trompeten und Pauken, aber das war auch an Bläsern, dann nur noch Streicher. Dann die Merkwürdigkeit eben, er ja, übernimmt einen Text von Erdmann Neumeister aus einem Jahrgang von 1714, den Neumeister eigentlich für Telemann gedichtet hat. Auch da haben wir jetzt kein weiteres Beispiel. Und es gibt jetzt verschiedene Hypothesen. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern, was Erklärungen sein könnten. Also ich sagte ja schon mal, an sich auf Köthener Papier geschrieben. Und jetzt könnte man sich ja Folgendes vorstellen. Wir wissen, dass Bach ja im Frühjahr 1723 Thomas Cantor wurde hier in Leipzig. Also er hat seinen Dienst angetreten am 30. Mai. Das war der erste Sonntag nach Trinitatis, also zwei Wochen nach dem Pfingstfest. Aber... Er wurde ja schon sehr viel früher gewählt. Seine eigentliche Wahl zum Thomas Kantor erfolgte am 22. April. Da war er hier in Leipzig. Er ist dann nochmal hier gewesen am 5. Mai. Da hat er seinen Arbeitsvertrag endgültig unterschrieben. Nochmal eine Woche später war er wieder hier oder immer noch hier. Das wissen wir nicht genau. Und hat sich von dem Konsistorium, das war die geistliche Oberbehörde im Land, konfirmieren lassen. Damit war dann wirklich die Berufung zum Thomas Kantor rechtskräftig. Und genau drei Tage später war das Pfingstfest. Und es könnte natürlich sein, dass der Bach, als es sich im April dann abzeichnete, er wird Thomas Cantor vielleicht gedacht hat, Ich bin schon bis Pfingsten mit meiner Berufung durch, also brauche ich eine Pfingstkantate und hat die vielleicht schon angefangen, in Köthen zu komponieren. Vielleicht auch in so einer sehr schmalen Besetzung, denn was außerdem noch ganz erstaunlich ist, das hatte ich jetzt gerade vergessen zu erwähnen, es kommt ja gar kein Chor zum Einsatz, sondern eben nur Sopran und Bass. Eine relativ schmale Besetzung. Vielleicht, weil er die Leipziger Verhältnisse noch nicht so genau kennt. Allerdings würde man sich dann sehr wundern, wenn er Thomas Kantor wird, dann wird er ja nun wirklich der Musiklehrer des ganzen Chors und dann muss ja eigentlich der Chor irgendwie zum Einsatz kommen. Eine zweite Erklärung könnte noch sein, dass er tatsächlich schon an Leipzig dachte, aber gar nicht an seine Amtseinführung als Thomas Kantor, sondern es gehörte zu den Dienstpflichten des Thomaskantors von Alters her, dass er dreimal im Jahr, auch in der Universitätskirche musiziert hat, und zwar an den drei hohen Festtagen. Mhm. Und diese Aufgabe war völlig klar für Bach, dass er die mit übernehmen musste. Und vielleicht hat er sich der Uni angeboten oder die Uni im Zusammenhang mit der Berufung zum Thomas Kantor nachgefragt. Fängst du denn schon Pfingsten an? Könntest du uns ein Stück liefern? Und da würde dann aus meiner Sicht schon ein Schuh draus werden. In diesem Universitätsgottesdienst haben tatsächlich im Kern Studenten musiziert, dass die nicht unbedingt einen großen Chor hatten, könnte man gut verstehen. Und da Und wäre Tomana, dann durchaus Tomana
0: kam dann nicht in Frage. Ne?
1: Das ist umstritten. Mhm. Also es gibt Dokumente, die deutlich darauf hinzuweisen scheinen, dass Bach zwar an den drei hohen Festtagen als Thomas Kantor dort die Musik zu leiten hatte, aber gar nicht unbedingt mit den Thomanern. Mhm. Und daher wäre so eine kammermusikalische ja. Besetzung durchaus einleuchten. Also lange Rede kurzer Sinn. Vielleicht liegt in diesem Stück tatsächlich die erste Musik vor, die Bach komponiert hat für Leipzig, nachdem sich für ihn abgezeichnet hat, dass er wirklich Thomas Kantor wird. Und vielleicht, weil sich dann abzeichnete, die eigentliche Amtseinführung erfolgt dann erst am ersten Sonntag nach Trinitatis und die Uni vielleicht gesagt hat, wir brauchen das doch nicht, hat dann Bach dieses Stück vielleicht auf halber Strecke abgebrochen. Mhm. Und dennoch, er hat es ein Jahr später dann aufgeführt. Allerdings, da fragen wir uns dann wieder, wirklich nur so, wie es in der Autografenpartitur überliefert ist? Oder gehörte da doch noch irgendwie was dazu? Mhm.
0: Und um das noch abzuschließen, wiederum ein Jahr später, 1725, hat er dann noch eine neue Pfingstkantate komponiert mit einem Libretto von Christiane Marianne von Ziegler und zwei Sätze aus dieser Kantate direkt übernommen, aber musikalisch nochmal gehörig ausgearbeitet. Das haben wir im letzten Jahr bei unserem Podcast zur Kantate Nummer 74 bereits ausführlich erklärt. Kommen wir mal auf die musikalische Gestalt, auf dieses Eingangsduett. Und das ist wirklich eine ungewöhnliche Besetzung da. nicht? Also nur
1: zwei Vokalstimmen, aber zwei Trompeten dazu. Ja, und man merkt das schon, sobald das Stück beginnt, dass es kammermusikalisch ist und dennoch ganz prächtig. Also es ist erstaunlich, dass Bach es schafft, obwohl hier nur zwei Sänger singen dass man tatsächlich manchmal den Eindruck hat, es klingt doch so vielstimmig wie ein großer Chor. Und es ist ein munteres Konzertieren zwischen den beiden Sängern, den Trompeten und den Streichern. Also eine tolle Kombination, eine permanente Kombinatorik, die da stattfindet zwischen den Instrumentalisten und Sängern. Kein Wunder, dass dann Bach ein Jahr später es ziemlich leicht hatte, diesen zunächst nur als Duett konzipierten Satz zu einem richtigen vierstimmigen Chorsatz zu erweitern. Also ein Beispiel, dass Bach auch mit wenig Stimmen ganz stimmig komponieren konnte.
0: Ja, das war nochmal ein Auszug aus dem Eingangssatz dieser Pfingstkantate Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Ganz zentral in dieser Kantate, wenn man bei vier Sätzen von zentral sprechen kann, ist der große Pfingstchoral Komm, Heiliger
1: Geist, Herr Gott, dieser berühmte Lutherchoral, der hier als Chorsatz erklingt. Und als ein ganz besonderer, denn der Lutherchoral, Normalerweise hätte den Bach wahrscheinlich vierstimmig vertont, wie sich das so gehört für einen Choral. Hier ist aber in Wahrheit sechsstimmig, weil Bach aus welchem Grund auch immer der zweiten Violine und der Bratsche selbstständige Stimmen zugewiesen hat. Also die spielen nicht einfach Kollaparte mit den Sängern, wie das sonst der Fall ist, sondern sind ganz eigenständig. Und dadurch veredelt Bach hier diesen Luthersatz auf eine besondere Weise. Also das ist ganz, ganz vielstimmiges Klingen. Einer der edelsten bach Choräle, würde ich sagen.
0: Den kompletten Choral gibt es natürlich gleich nach unserem Podcast. Das ist also Komm Heiliger Geist, Gott gewesen in dieser quasi sechsstimmigen Fassung aus dieser Kantate. Ja und dann gibt es leider nur noch eine Bassarie in dieser Kantate und das ist auch schon der Abschluss dieser Kantate, eine Arie mit Violine
1: Solo. Ja, und an der finde ich doch einiges ein bisschen merkwürdig. Wenn wir uns den Text durchlesen, das können wir gleich mal machen. Die Welt mit allen Königreichen, die Welt mit aller Herrlichkeit kann dieser Herrlichkeit nicht gleichen, womit uns unser Gott mhm. erfreut. So heißt es im A-Teil. Also wirklich ein Präsentieren all der Herrlichkeit von Gott. Und das ist für Bach normalerweise... Anlass genug, jetzt eine Arie zu bringen, die dann alle Kunst rausholt und diese Herrlichkeit in prächtigsten Ornat präsentiert. Und ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass die Arie bemerkenswert kurz ist. Die Violinstimme schon kleingliedrig, aber überhaupt nicht so elaboriert und überornamentiert, wie wir das bei vergleichbaren Texten bei Bach immer wieder finden.
0: Die nicht
1: Und ich finde aber, das passt für mich ins Gesamtbild der Kantate. Ein bisschen Sparkantate, sparsame Besetzung zurückgenommene Virtuosität also wir hatten ja schon mal einen ganz ähnlichen Fall bei der Kantate 117, sei Lob und Er dem höchsten Gut, wo wir dann auch hin und her spekuliert haben, was könnte der Anlass sein. Meines Erachtens könnte das tatsächlich die Hypothese unterstützen, dass Bach hier im vorauseilenden Gehorsam tatsächlich an den Universitätsgottesdienst für Studenten mhm. gedacht haben könnte, deren musikalische Fähigkeiten ihm vielleicht noch etwas schleierhaft waren. Kurzum, es bleibt ein Rätsel und noch mehr bleibt jetzt natürlich ein Rätsel, dass die Partitur mit dieser Arie aufhört. Denn wir haben keine Parallelbeispiele, dass eine Bach-Kantate, die so groß besetzt ist, mit einer Art Pseudo-Eingangschor in dem Fall beginnend, dann einfach nur mit so einer bass aufhört. Da hätte ein Choral dahinter gehört. Und tatsächlich, Erdmann Neumeister, der ja der Textdichter dieser Kantate ist, der hat einen Choral vorgesehen. Also wir kennen ja von ihm die kompletten Kantatentexte dieses Jahrgangs. Und wir kennen auch Telemanns Vertonung, die auch den Choral am Schluss hat. Und tatsächlich Neumeister seinerseits hatte vorgesehen von Martin Luther eine Strophe aus dem berühmten Choral Erhalt uns Herr bei deinem Wort. Und zwar die dritte Strophe. Gott, heiliger Geist, du tröster Wert, gib deinem Volk einerlei Sinn auf Erd, steh bei uns in der letzten Not, gleit uns ins Leben aus dem Tod. Und jetzt kann man natürlich unterstellen, dass vielleicht Bach das auch vorhatte und aus irgendeinem Grund diese Noten nicht erhalten geblieben sind, kann man jetzt schauen, wo Bach in einer anderen Kantate mhm. mal Erhalt uns Herr bei deinem Wort vierstimmig gesetzt hat und das dann mit der dritten Strophe eben von Luthers Choral an den Schluss der Kantate stellen, mhm. um das Ganze wenigstens abzurunden.
0: Ton Kopmann tut das übrigens in der Aufnahme, die wir gleich mhm. hören werden. Das ist ein Choral, um das noch zu ergänzen, aus der Kantate bleibt bei uns. Denn es wird Abend werden im Werkverzeichnis Nummer 6. Da ist das der Schlusschoral,
1: der hier mhm. mit diesem Text der klingt Ja, und dann hören wir uns das jetzt an, würde ich sagen. Und wenn wir recht haben in unserer Vermutung, dann wären das die ersten Noten, die Bach als berufener Leipziger Thomas Kantor vielleicht für den Universitätsgottesdienst komponiert hat.
0: The classic.